1: Hello, bonjour Très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Sorpin qui vous propose SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Évidemment, dans SatMag, on parle beaucoup médias, on parle beaucoup réseau, on parle beaucoup internet. On parle beaucoup, bah, ce qui fait parler beaucoup en ce moment. On évoquera ChadGPT qui a perdu son patron qui l'a retrouvé. C'est assez étonnant, c'est assez euh, vraiment très étonnant tout ça. Elon Musk qui veut casser tous ses jouets, euh, il, il fait tout pour qu'on s'en encarte. LG, le fabricant de téléviseurs qui joue au censeur, est-ce que c'est normal L'importance du journalisme, c'est très important le journalisme, encore plus dans notre société. On évoquera les audiences de la télévision la semaine dernière, on fera un petit tour du côté de l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin et puis on évoquera encore d'autres sujets si on en a le temps.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Et puis 7 max c'est aussi la musique des titres récents, très récents, par exemple Les garçons, les scopes
2: Dans un été suffocant, parfois ils se lèvent tôt Ils respirent le sirocco Comme des rois fainéants affalés sur le dos Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau des anges tirent les -il temps, ils font semblant d'être idiots Voyous, discrets et ça les rend beau. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots Qui se cachent dans leur petit cœur de salaud À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues C'est comme ça que pensent les garçons ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs C'est comme ça que pensent les garçons Ce sont des faux endeuillés quand ils tombent amoureux C'est comme ça que pensent les garçons Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux C'est comme ça que finissent les garçons Quand un désir fou où l'envie d'un sanglot Les trains violemment Partent en long Un amour dévorant Troublant, cruel et beau Comme le regard d'un serpent Dans celui d'un oiseau Les anges, je le dis temps Partent toujours trop tôt Ils sèment la vitesse l'argent Les flingues, les motos Puis septembre arrivant Ils se brisent les os Fracasse volant de leur GTO À la campagne, à la ville, les beau quartier, le banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leur conscience C'est comme ça que pensent les garçons Ce sont des faux endeuillés quand ils tombent amoureux c'est comme ça que pensent les garçons Un jour ils dans l'oubli et leurs enfants après eux C'est comme ça que finissent les garçons C'est comme ça que pensent les garçons C'est comme ça que pensent les garçons quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour main t'en l'oublie, un se fond après eux. C'est comme ça niissent les garçons.
0: Mag, l'actu des médias.
1: Allez, il est temps de retrouver notre ami Christian Dauphin qui va nous rappeler un peu l'histoire de la télévision.
2: Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire
3: l'expérience du mystère avec...
0: La formidable aventure de la télé.
4: Nous sommes le dimanche 5 novembre 1961. Pour la première fois, les studios Disney prêtent à la télévision française des extraits de ses productions. L'émission est conçue et présentée par Pierre Charnia, qui est né la même année que Mickey Mouse. Elle sera reprise chaque année, notamment durant les fêtes de Noël et du jour de l'an. À partir de 1965, le célèbre standard téléphonique SVP1111 -11 permettra aux jeunes téléspectateurs de voter pour choisir les extraits qu'ils souhaitent voir ou revoir. En 1979, l'émission sera rebaptisée SVP Disney, lorsqu'elle sera diffusée sur Antenne 2. Ce mardi 1er octobre 1968, à 19h55, notre première chaîne diffuse pour la première fois des messages publicitaires à l'antenne. Depuis 1959, la publicité était totalement interdite sur nos chaînes nationales. Seuls les messages légaux, se limitant à la promotion en faveur des produits d'intérêt général, étaient tolérés. En voici un exemple présenté par le petit poussin baptisé Pipiou.
0: Et pour moi, j'aurais des petits pois. Vous aimez ça hein On a toujours besoin de petits pois chez soi.
4: Ou encore celle de la chicorée avec les deux jumeaux Marc et Dominique.
0: Tiens, c'est Marc et
5: Dominique, le jumeau de la chicorée Oui, c'est nous. Mais comment nous connaissez-vous Mais comme tout le monde. Ah bon Et la chicorée, vous la connaissez
0: Ben oui, la chicorée, c'est une bonne plante, c'est un produit jeune, ça fait du bien.
5: Vous avez raison, la chicorée, c'est un trésor de bienfaits.
4: En cette rentrée, cinq mois après les événements de mai 68, la première publicité est celle d'un produit laitier en poudre.
6: Les lait, le premier lait en poudre qui vous donne l'impression qu'on le boit à la campagne. Car les lait provient des meilleurs pâturages et ça se reconnaît. Quel bon goût
4: Le lundi 9 novembre 1970, à 19h20, le jour même du décès du général de Gaulle, les plus jeunes découvrent une série télévisée d'animation franco-polonaise, « Les aventures du petit ourson qui chante Kolargol. Dans les années 1950, la russe Olga Pouchine avait créé le personnage et Mireille, chanteuse française et créatrice du petit conservatoire de la chanson à la télévision, en compose l'univers musical dès 1961. Huit ans plus tard, et après un refus de l'ERTF, Albert Barrier finance de sa poche la production de la série. Le réalisateur-animateur est Tadeusz Willos du studio C'est Ma Fort. Le succès est considérable et Collargol est toujours diffusé à la télévision pour le plaisir des enfants. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode et je vous dis...
0: Sette vague, l'actu des écrans. If you
7: knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh Peggy. Peggy Sue, oh well, I love you, gal. Yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. <laughs> well, I love you, girl. I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue I love you, Peggy Sue With a love so rare and true Oh, Peggy My Peggy Sue oh, Well, I love you, girl, and I want you
1: Autant il y a des jours où je dois me creuser la tête pour trouver un sujet pour cette chronique, tant il y a des jours aussi où les sujets se bousculent, car l'actualité est dense. Et il faut faire des choix remarqués, je pourrais faire un mélange dans la chronique, les sujets ayant parfois des liens plus ou moins ténus entre eux. Déjà le fait qu'ils concernent les médias, la communication, c'est mon sujet d'étude. Aujourd'hui, je voulais évoquer le limogé du patron d'OpenAI, la gestion erratique d'Elon Musk à la tête de Twitter, oui je sais, il est devenu X, justement. Et la place de la publicité dans les médias. Tout ceci revient finalement à étudier l'importance de l'environnement d'une société, une société avec ses partenaires. Mais donc commençons justement par OpenAI. Vous savez cette boîte qui a lancé ChatGPT, cette intelligence artificielle qui peut répondre à vos questions posées en langage naturel. Il y a un an, personne ou presque n'en avait entendu parler. Depuis sa mise en ligne début 2023, tout le monde du numérique semble chamboulé. Tout ou presque est remis en question, toute certitude aussi. Pour résumer, l'intelligence artificielle, cette fameuse AI, va-t-elle déjà remettre en cause la prédominance de ces fameux GAFAM, ces grosses boîtes américaines qui dominent le monde du numérique On peut répondre que, euh, bah, finalement, il n'y a aucune certitude. Tout ce que l'on croit un jour peut se révéler faux le lendemain. Et on peut en avoir une preuve par l'absurde. Sam Altman, celui qui a incarné cette révolution, le président d'OpenAI, l'organisation qui a lancé ChatGPT, donc semble-t-il un visionnaire, un homme qui a réussi à faire de ce langage un élément indispensable du monde du numérique, donc Sam Altman vient d'être viré, limogé comme un moins que rien, et cela par son conseil d'administration. Et alors qu'il n'y a pas vraiment de raison bien claire pour justifier ce licenciement. Officiellement, c'est parce que Sam Altman n'aurait pas toujours été franc dans ses communications. On a connu des explications plus claires. En fait, on sait que le conseil d'administration d'OpenAI... Après assez peu que Sam Altman veuille transformer la boîte, au départ une entreprise sans but lucratif, qui voulait en faire profiter à tout le monde de l'expérience de l'intelligence artificielle, donc OpenAI sous la houlette de Sam Altman devenait de plus en plus une société commerciale. Il voulait forcer la main de son conseil d'administration qui s'est rebiffé. Donc le patron virait, du jour au lendemain, sans que personne ou presque ne sente le vent tourner, sans prévenir qui que ce soit ni les employés de la boîte, ni ses partenaires, ni ses investisseurs, ni non plus donc Microsoft qui a déjà investi près de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Et là on sent que cette décision du conseil d'administration risque de devenir le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Oui, un conseil d'administration a le droit de tout faire. Mais il a aussi le devoir de sentir les conséquences de ses décisions. Comprendre que tout peut s'écrouler du jour au lendemain, puisque, pour schématiser, tout est interdépendant. Sans les clients, sans les investisseurs, rien ne va plus. D'autant plus que ceux qui travaillaient avec Salt Altman ont décidé de le suivre. Décision de virer le boss donc le vendredi 17 novembre. Et dès le lendemain, vu les conséquences désastreuses, il a été question de rechanger d'avis et de réembaucher Sam Altman. Le suspense a duré quelques heures, jusqu'au lundi. Et là, nouvelle surprise, cette possibilité se referme puisque l'on apprend qu'évidemment, ah oui évidemment, Microsoft a sauté sur l'occasion. Il a annoncé avoir recruté Salmanman et ses équipes, qui voudront le rejoindre dans une nouvelle équipe de recherche avancée sur l'intelligence artificielle. Maintenant plusieurs questions. OpenAI dépend-il de son président fondateur Ou peut-il continuer sans lui Microsoft va-t-il couper ou pas ses liens avec OpenAI OpenAI peut-il continuer sans Microsoft OpenAI peut-il se tourner vers d'autres partenaires tout en sachant que pour l'instant, Microsoft, qui pensait grignoter des parts de marché à Google dans le domaine des moteurs de recherche, n'a rien chamboulé du tout. La part de marché de Google depuis le début de l'année n'a pas bougé. Celle de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui a intégré ChatGPT non plus. Mais OpenAI peut être intéressant pour d'autres partenaires qui sont en retard dans le domaine et qui voudraient bah, rattraper le temps perdu. C'est possible, mais OpenAI n'est plus le seul sur le marché. D'autres travaillent déjà sur le sujet, ils se sont lancés ou vont le faire. Comme par exemple Google, Amazon ou Elon Musk, OpenAI est déjà plus incontournable. Donc que va devenir OpenAI sans Sam Altman En tout cas, ce qui s'est passé chez OpenAI risque de devenir un cas d'école à étudier pour savoir tout ce qu'un conseil d'administration peut ou ne pas faire.
0: Satmag, l'actu des médias.
5: T'es apparu dans mes pour toi, le genre de coup qu'il faut droit. Mais au final, tant mieux pour moi. J'mène la même vie qu'avant, ce qui change, c'est l'endroit. Tu me parlais des envies Maintenant j'ai je qu'il me faut ça. Tu tombes bien sur la costa, c'est pas avec toi, je pas corda. Bienvenue sur la jeu là loin des ambiances de Gotham. Bienvenue dans mon train de vie, change là je suis en train de vivre. Avance, t'es pas les Maldives, et toi même quand il est mal dit. Les coupes t'accontent Pour nous rejoindre il y a des cases à conger Surtout quand je fais des ricochets Le jour et la nuit Je suis l'île de beauté avec ma beauté Je me lasse pas de ces bisous Nous deux ça va trop, je ne jamais demi mito J'vois pas le temps qui s'écoule quand c'est ta voix que j'écoute J'aime mes photos Pas chauds, et ça je te dis même quand je suis pas chaud. T'es ma, t'es ma, t'es ma chose. Pas chauds, et je sais que je te plais même quand je suis pas chaud. Pour moi c'est la banque, route si t'es pas dans ma route. Tu n'es pour m'avoir que pour toi, tu passes pas par mon bouquin Si je manque de mots. Je te promets de ma bouquine quand je vois tes femmes dans le cloutine, je me pense pour savoir si je te C'est pas la popo mais j'ai kiffé fait les palpations, c'est d'un comme t'as pu améliorer. Hein.
1: Le monde des high tech, les hautes technologies, deux entreprises américaines semblent faire tout ce qu'il ne faut pas faire pour pérenniser leurs activités. J'ai déjà évoqué dans cette chronique OpenAI, cette fameuse entreprise qui a lancé ChatGPT et qui a viré du jour au lendemain son confondateur, Sam Altman et cela sans donner de raisons valables. Aussitôt viré, lui et une grande partie de son équipe ont été récupérés par Microsoft. Donc une évolution brutale, peut-être fatale pour OpenAI. Quoique, l'information allant très vite, on vient d'apprendre que Sam Altman vient de récupérer son poste à la tête d'OpenAI. Autre société ou plutôt un homme semble lui aussi tout faire pour casser son beau jouet. Ou plutôt ses beaux jouets qu'il a contribué à créer ou racheter. Je vais évidemment parler d'Elon Musk, le patron de Tesla à SpaceX et X que l'on continue à appeler de son ancien nom Twitter. Tout allait plutôt bien pour l'homme d'affaires jusqu'à ce qu'il se décide de prendre le contrôle de Twitter. Certes, un nom connu dans le monde des réseaux sociaux, mais c'est pas le plus grand, loin de là. Et en plus, Elon Musk a très largement surpayé l'entreprise, en s'endettant alors qu'on est rentré dans une période où les taux d'intérêt ont largement tendance à exploser. Mais pourquoi pas Il y a, il y avait du potentiel dans Twitter pour le faire grandir. Pour cela, il faut s'assurer que les annonceurs, ceux qui dépensent beaucoup en publicité, ne se sentent pas obligés de délaisser le réseau. On sait qu'Elon Musk est ultra-libéral et il laisse ce que l'on appelle « libertarien ». Pour lui, toute parole doit pouvoir s'exprimer, pas ou très peu de censure, pas ou très peu de contrôle de ce qui est publié sur X. Et pour cela, il a viré une très grande partie des employés qui travaillaient sur la modération. Elon Musk a aussi réintégré la plupart de ceux qui avaient été virés de Twitter parce qu'ils colportaient de fausses informations ou des contenus haineux, conspirationnistes. Ainsi, Donald Trump a pu récupérer son compte et il n'est pas le seul dans le même style. Donc Elon Musk a pris le contrôle de Twitter en octobre 2022 et depuis, rien ne va plus. La plus grande partie donc des employés ont été virés, chute des recettes publicitaires et revirements incessant dans la gestion de la société. Elon Musk lui-même rajoute de l'huile sur le feu en publiant des tweets insensés ou en en approuvant d'autres. Dernier faux pas, le 15 novembre dernier, Elon Musk a approuvé un message visant la communauté juive. « Vous avez dit la vérité », répondait alors l'homme d'affaires. « Cela beau être légal aux états », mais les entreprises qui font de la pub sur X Twitter n'apprécient pas de voir leurs annonces côte à côte avec des messages racistes, conspirationnistes, qui vont à l'encontre de l'image que les entreprises veulent entretenir. Nombreux sont celles qui ont annoncé vouloir retirer toutes leurs pubs sur X Twitter. Par exemple Apple, Disney, IBM aux états unis D'autres vont suivre. « Même pas peur », répond Elon Musk, qui menace de déposer plainte contre ces sociétés. En Europe, la Commission européenne a retiré elle aussi ses pubs sur X Twitter et elle ne se privera pas de lancer de fortes sanctions contre cette société qui ne respecte pas les règles européennes. Pour contrer la baisse des revenus publicitaires, Elon Musk veut transformer plus ou moins xTwitter en le rendant payant. Mais qui va accepter de payer pour aller sur un réseau social Sans compter que de nombreux utilisateurs de xTwitter ont décidé de ne plus rien publier sur le réseau. C'est mon cas. Et cela malgré le fait que j'y ai plus de 13 000 abonnés. Mais plus question de continuer. Au fait, j'ai aussi refusé d'acheter une Tesla pour ne pas acheter un produit venant d'une entreprise contrôlée par Elon Musk. Cela dit, il me semble que j'ai eu doublement raison vu ce que l'on vient d'apprendre sur la non-réparabilité des batteries de ces véhicules, pas très écologique finalement. Elon Musk semble décidément prêt à casser tous ses jouets par simple plaisir ou manque d'empathie.
0: Satmag, l'actu des médias.
6: Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot. Je me lève tôt, je me couche tard Parfois j'ai un peu mal au dos La vie normale, je l'aime bien Même si parfois je rêve d'être loin Et si mes rêves sont banals C'est peut-être que je les vaut bien Ce n'est pas de l'or dans les mains Ce n'est pas avoir 20 sur 20 Ni être roi, ni être reine Juste avoir la moyenne La vie normale, c'est dès qu'on peut Mater les étoiles et être heureux Et puis quand il n'y en a pas, eh ben on s'en met dans les yeux Alors une fois la nuit tombée Je me balade parmi les gens Je les entends rire, je les vois danser Ça me fait me sentir vivant Et ça rend extraordinaire ma vie Tout à fait ordinaire Et ça rend extraordinaire ma vie Tout à fait ordinaire Dans cette rame de métro On se sert sans même se parler Et si on est certainement trop On reste beau à regarder On est beau de nos différences Bienvenue à toi l'étranger Parle-moi de ton pays Je pense que ça me ferait voyager La vie normale c'est comme la tienne Vivre des choses qu'on s'en souvienne Je me contente de rien tu vois Je veux juste le respect qu'on me doit La vie normale si on l'a c'est comprendre qu'on n'est pas grand chose Qu'il n'y a de grand que l'amour que l'on peut donner chaque jour Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire oh. de l'or dans les mains. Ce n'est pas avoir 20 sur 20, ni être roi, ni être reine Juste avoir la moyenne. La vie normale, c'est comme la tienne. Vivre des choses qu'on s'en souvient. Je me contente de rien, tu vois. Je veux juste le respect qu'on me doit. Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant. Et ça rend extraordinaire ma vie. Tout à fait ordinaire Et ça rend extraordinaire Ma vie tout à fait ordinaire Je ne suis jamais en retard Quand c'est l'heure d'aller au boulot je me lève tôt, je me couche tard, parfois
1: j'ai
0: un peu mal au dos.
6: Un
1: très beau duo, Gauvin, -Sers et Icar. La vie normale.
0: Satmag, l'actu des écrans. J'évoquais récemment
1: dans cette chronique la création par TF1 d'une nouvelle plateforme de vidéos à la demande gratuite qui sera mise en ligne début 2024. La raison officielle est la volonté de proposer davantage aux téléspectateurs et de mieux suivre les évolutions d'audience. On a tendance à regarder de plus en plus les programmes à la demande, surtout pour les jeunes. Cependant, il existe une raison encore plus forte pour les dirigeants de TF1 pour lancer cette nouvelle application. Ne plus dépendre des opérateurs télécom pour sa diffusion, ne plus dépendre non plus de Canal+. Il faut rappeler que Canal+, a bloqué la diffusion des chaînes du groupe TF1 pendant plus de deux mois l'année dernière, voulant imposer ses conditions de rémunération aux dirigeants de TF1. Il est intéressant de noter qu'auparavant, les bouquets et opérateurs se battaient pour diffuser les chaînes de la TNT. Pour différentes raisons, les chaînes ont fait la fine bouche. Par exemple, pendant longtemps, le bouquet Canal n'a pas pu diffuser les chaînes du service public, ainsi que celles du groupe TF1 et M6. Il a fallu que Canal fasse du lobbying auprès du gouvernement pour qu'une loi Musk soit imposée, une obligation pour un bouquet de diffuser une chaîne de la TNT. Mais, nuance, il n'y a pas de loi must deliver. Une chaîne n'est pas obligée de fournir son signal à un bouquet si elle ne le désire pas. Cette situation a entraîné divers conflits. Tout a commencé avec les chaînes de télévision américaines qui estimaient que, puisque les différents bouquets gagnaient de l'argent en diffusant leurs programmes, ils devaient partager. Les bouquets ont répondu « Ah, vous êtes sympa, mais ça coûte cher de reprendre vos chaînes, donc c'est à vous de payer pour être diffusé. De plus, ils ont rappelé qu'être diffusé sur la TNT, ça coûte une blinde. Cependant, les plateformes et applications ont aujourd'hui un rôle majeur. Les chaînes de télévision sont principalement regardées via les box et bouquets. Désormais, elles veulent, enfin elles voudraient, maîtriser leur diffusion et ne plus dépendre des opérateurs. C'est d'autant plus facile que les téléviseurs sont désormais connectés et permettent de regarder directement la télévision sur IP, via Internet, à l'aide d'applications implantées dans l'écran. C'est pratique. Cependant, et c'est là que Machiavel entre en jeu, les fabricants de téléviseurs savent qu'ils ont désormais une carte en main. Ils peuvent aussi désormais imposer leurs conditions aux chaînes de télévision et bouquets. Ils peuvent vouloir faire payer pour être présent dans le téléviseur, faire payer pour avoir un bouton dédié sur la télécommande. Et si, et si les marques de téléviseurs se mettaient désormais aussi en tête de contrôler ce qui passe par leurs écrans Ils pourraient jouer les censeurs, favoriser certains groupes politiques ou commerciaux pour différentes raisons. On pourrait penser que je cherche des poux aux fabricants de téléviseurs, et ils n'oseraient pas aller aussi loin. Et pourtant, on sait, par exemple. Apple refuse de mettre à disposition de son magasin d'applications, son fameux store, toute application pornographique. Pas question, la morale américaine prévaut. Et si les fabricants de postes de télévision suivaient cette voie Fantasme de journaliste Raté On vient ainsi d'apprendre que LG, le fabricant de postes de télé coréen, bloquera désormais la possibilité de visionner un contenu à caractère pornographique via l'application Canal+, implantée dans les téléviseurs LG. L'abonné intéressé n'aura d'autre choix que de se retourner vers l'application MyCanal, disponible sur son ordinateur. Et c'est là que je réalise que l'accès au programme pour adultes n'est pas disponible non plus sur l'application Canal, disponible sur les iPhone et iPad. Eh oui, Apple a bloqué. Et j'avoue que jusque-là, j'avais pas vérifié. Euh, J'aurais craché, hein, non, j'avais pas vérifié. Tout cela pour dire que les chaînes de télévision veulent pouvoir diffuser leurs programmes par différents canaux, pour éviter de se retrouver pieds et poings liés par les diffuseurs.
0: Sak Mag, l'actu des médias.
8: Sur les temps qui se grisent et les corps qui se gainent, Nos larmes qui sentissent, ça tel anglais. Sur les braises d'incendie, lumière sur nos querelles. Ne reste plus que la violence, une eau d'haleine, une eau d'haleine. Sur l'espoir pris d'assaut et les rêves qui se meurent Toute cette peur en déco qui ronge tout de l'intérieur Sur les bouquets trop faux qui fanent malgré tout Les premiers coups de sous la guerre et réapparue Sur les désirs voilés, les ultimes croyances Quand Paris sur l'après devient extravagance Les discours extrêmes, le spectacle de plus en plus fort quand on nous dissiperait comme en rire de la mort Sur l'impression du pire, les comptes à rebours Sur les semblants de paix qui comptent pour du beurre Sur les fêtes de trop, la mort sans retour Sur tout ce qui nous sépare, j'irai cracher mon cœur Voilà, 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 j'irai cracher mon cœur Sur toutes ces choses-là, j'irai cracher mon cœur Voilà, 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 j'irai cracher mon cœur
7: et tout ce que j'ai en moi
8: Sur mes nuits d'abandon Mes petites morts quotidiennes Sur mes essais dracouilles Tous mes élans de reine sur mes craintes de joie et mes excès de peine Sur comment j'ai menti pour cacher ma trentaine Sur les livres faussement lus, les images qui débordent Les histoires continues qui nous coupent la gorge Sur mes réseaux coupés pour revoir la vraie vie celle que j'ai oubliées entre l'écran et la nuit Sur tous mes faux amis, la solitude au okay. Les amours déçus, le travail acharné Le ward jamais une nouvelle vie en Inde, Les jugements malvenus, des gens sophistiqués Sur mes crash tests, mes erreurs Les nombreux SOS qui appellent au bonheur Sur le reste, toutes les choses bien trop laides Celles qui m'empêchent encore d'être J'irai chez mon cœur
1: le nouvel album d'Eddie de Preto, ah, il a changé de style. Mais c'est Cash, c'est Crash plutôt.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Jamais nous n'avons été autant informés qu'aujourd'hui. Jamais nous avons eu autant de sources d'informations différentes. Jamais la presse n'a été aussi libre, en tout cas dans nos pays démocratiques. Et pourtant on a l'impression, vous avez l'impression, qu'il faut se méfier des médias, qu'ils ne disent pas la vérité, qu'ils ne s'occupent pas de ce qui vous importe. C'est ce qui ressort de la 37e édition du baromètre « La Croix Public » sur la confiance des Français dans les médias. Ce document a été publié le 22 novembre à l'occasion du festival Médias en scène. 57% des Français estiment donc que les médias ne disent pas la vérité. 59% considèrent qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne savent pas résister aux pressions de l'argent. Pourtant, 75% des Français interrogés déclarent suivre l'actualité avec un grand intérêt. Mais plus de la moitié n'apprécie pas cette pléthore d'informations. Pire, les Français pensent en majorité que la presse ne parle pas assez des sujets importants. Mais maintenant justement, à partir de ces chiffres bruts, je vais faire le travail que doit faire tout bon journaliste. tenter d'analyser tout cela. Les journalistes ne feraient pas bien leur travail Mais en parallèle, 66% des Français interrogés se disent favorables à l'engagement des journalistes. Et il serait une bonne chose que les journalistes soient transparents quant aux causes qui leur tiennent à cœur. Et là, ce sont deux choses antinomiques. Être partisan, c'est choisir sa vérité, son point de vue. C'est pas être neutre, c'est l'inverse de ce que doit être un journaliste. L'une des bases du journalisme, c'est qu'il doit rester neutre. Ce à quoi l'analyste répondra que tout cela, c'est sur le papier. Car dans les faits, impossible pour un journaliste de rester totalement neutre, que ce qu'il pense n'influence pas son travail. Par contre, ce qui est important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Ne pas dire n'importe quoi tout en sachant que c'est faux, rien que pour mettre en valeur ses idées. Et un journaliste doit pouvoir se mettre à la place de ceux qui ne pensent pas comme eux, et analyser tout cela. Il faut se rappeler qu'en France, comme dans beaucoup de pays démocratiques, on a deux types de presse, la presse écrite et la presse audiovisuelle. Dans la presse écrite, j'inclus la presse internet. La presse écrite a toujours été engagée, dire le contraire est un non-sens. Il n'y a pas un journal écrit qui ne soit pas engagé. La presse audiovisuelle par contre est par définition gratuite, accessible à tous et se doit d'être le plus neutre possible, impartial, tout en se rappelant que l'idéal n'existe pas. Il ne doit pas y avoir de chaîne de télévision ou de radio orientée. Bon, ça c'est sur le papier, car il est si facile de contourner les règles. Je ne vais pas donner de nom, mais on sait quels médias, quelles chaînes d'information ne respectent pas dans les faits cette impartialité. Quant au sujet traité, tout est subjectif. Ce qui est important pour l'un n'est pas important pour l'autre. Je vais caricaturer. Pour certains, ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Ukraine, c'est le plus important. Pour d'autres, ce sont les inondations qui ont subi les Français au nord de la France qui doivent ressortir de l'actualité. Cela dit, à nous de choisir nos médias. Chacun a ses spécificités, c'est pas pour rien que la presse régionale est celle qui est la plus lue en France. Ce n'est pas pour rien que les journaux de France 3 sont très regardés, mais il est vrai que leurs lecteurs ou auditeurs ne sont pas vraiment les plus jeunes. Justement, les jeunes ne s'intéressent pas à ces sujets, ils ont d'autres préoccupations. Et ce n'est pas étonnant que les jeunes se tournent plus vers les réseaux sociaux que les autres, réseaux sociaux qui reflètent plus leurs idées. Tout cela pour dire que c'est pas facile de contenter tout le monde. Certains se disent qu'on pourrait proposer à chacun un journal personnalisé en fonction de ses centres d'intérêt. Mais est-ce une bonne chose N'est-ce pas s'enfermer dans une bulle Pour terminer, il faut se rappeler que faire de l'information sérieuse, ça coûte cher. Il faut des moyens. Moyens comptent de moins en moins les médias. Soit parce qu'ils ont moins de revenus, moins de publicité. Publicité accaparée à près de 80% par les GAFAM, ces grosses sociétés américaines. Soit aussi parce qu'on a réduit les moyens du service public. Et cela pour différentes raisons, souvent des choix politiques. Mais rappelons-nous qu'il ne faut pas se plaindre d'avoir trop d'informations à notre disposition. Cela prouve que nous sommes en démocratie. Démocratie, certes parfaite mais nobody's perfect.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Si j'avais su
3: comment te dire, tout aurait été différent. Si j'avais osé te mentir, si seulement, si seulement et pourtant. Si j'avais su te préserver Des démons qui résistent autant Te faire encore un peu rêver Si seulement, si seulement et pourtant Si On se rendait heureux Si Je t'aimais un peu mieux. Avec des si, on ne vit pas avec des si, on ne joue pas avec des si, on mettrait l'amour en bouteille. Avec des si, j'aurais sûr réussi. Ne pleure pas avec des si, je ne t'aimerais pas comme je t'aime. Si j'avais su te rassurer, et rendre l'avenir évident. Si le ciel était dégagé, si seulement, si seulement, et pourtant Face aux doutes, face aux erreurs, tu nous croyais plus résistants Je pensais être à la hauteur, et pourtant, et pourtant, si seulement, si on se rendait heureux Et si je t'aimais un peu mieux Avec des si, on ne vit pas Avec des si, on ne joue pas Avec des si, on mettrait l'amour en bouteille Avec des si, j'aurais sûrement réussi Ne pleure pas Avec des si je ne t'aimerai pas comme je t'aime, avec des si, j'aurais sûrement réussi, ne pleure pas avec des si, je ne t'aimerai pas, Comme t'as fait des si, si j'aurais sûrement réussi, ne pleure ]Ne pas, tu Aucamé je fait des si je ne t'aimerai pas comme je t'aime, avec des si, j'aurais sûrement réussi, ne pleure pas avec des si, je ne t'aimerai pas
1: un extrait du dernier album de Bruel avec DC.
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Il y a un an, on a appris que TF1 et M6 ont dû renoncer à leur fusion. Et cela après avoir dû attendre plus de deux ans avant que les autorités compétentes ne donnent leur avis. Ces mêmes autorités ayant répondu « Je schématise, ok, vous pouvez fusionner, mais vous devez vendre le principal, autrement dit, fusionner pour ne pas fusionner. » On ne dira jamais assez que le refus par l'administration de cette fusion est une erreur, qui laissera certainement des traces pendant très longtemps dans l'audiovisuel français. Refuser de comprendre que la télévision, ce n'est pas seulement la TNT, mais ça comprend aussi les plateformes de vidéo à la demande. La différence entre les deux est déjà ténue et ne fera que se réduire. Mais donc, bon, l'union entre TF1 et M6 ne se fera pas. Deux ans de perdu, deux ans où les stratégies des deux entreprises ont dû être mises plus ou moins en pause. À peine après avoir renoncé à la fusion, le groupe Bouygues a décidé de changer le patron de sa filiale. Et c'est donc Rodolphe Balmer, ex numéro 2 de Canal+, qui en a la charge. Je rappelle pour dire un peu qui est Rodolphe Balmer, qu'il avait recommandé le rachat de Netflix par Canal+, quand l'opportunité s'était présentée. Et cela a été refusé par le conseil d'administration de la chaîne cryptée. Erreur là encore. Pour une fois d'ailleurs, c'est un pro de la télévision qui dirige TF1. Depuis la privatisation de la chaîne, ses prédécesseurs étaient à la base des gestionnaires. Secondé, il est vrai par des pros. L'époque la plus florissante pour TF1 était quand la chaîne a été dirigée par Patrick Lelay, secondé par Étienne Moujotte, lui qui était un vrai journaliste. Tiens, au fait, j'entends encore dans la bouche d'un journaliste spécialisé média que si TF1 dominait les audiences à l'époque, c'était que, comme la chaîne était sur le bouton numéro 1 de la télévision, quand on allumait son poste, on était alors obligatoirement sur la une. Bah c'est une rumeur, rien de plus faux. D'abord parce que le poste restait sur la dernière chaîne, regardez, les boutons étaient mécaniques, donc c'était pas forcément la une. Par contre, et ça c'est un fait, la une a été logiquement la première chaîne créée en France donc les gens avaient des habitudes. Malgré cela, TF1 était été par France 2, qui s'appelait à l'époque Antenne 2, quand la chaîne publique a été dirigée par Marcel Julian puis par Pierre Desgroupes. Ce n'est qu'au moment de la privatisation de TF1 que cette chaîne est devenue commerciale et elle a utilisé tous les moyens connus pour dominer les audiences. TF1 est toujours en tête des audiences, mais elle est loin l'époque de son ultra-domination. De 40% de part d'audience, TF1 est passé aujourd'hui à moins de 20%. Il faut dire que la chaîne a beaucoup souffert avec l'arrivée de la TNT en 2005. Patrick Lelay ne croyait pas à la TNT, erreur, qu'il a fallu réparer en rachetant des chaînes. Mais revenons donc à Rodolphe Belmer, patron depuis plus d'un an de TF1. Il est donc arrivé alors que la fusion avec M6 ne se fera pas. Mais c'est aussi après que Canal ait décidé un bras de fer en ne diffusant plus les chaînes du groupe TF1 dans ses bouquets. Plus de deux mois de négociations pendant lesquelles TF1 a perdu environ 2 points par part d'audience. Pour ne plus dépendre de Canal+, et sans oublier l'échec du bouquet Salto, créé par TF1, France Télévisions et M6, donc Rodolf Bellmer a décidé de miser désormais sur le développement d'une plateforme de vidéo à la demande, gratuite. Il prend pour principe que TF1 est une chaîne de télévision gratuite et que sa plateforme doit elle aussi être principalement gratuite et elle doit dominer le marché de cette offre gratuite de vidéos à la demande. D'autant plus qu'il y a un fort potentiel de développement de la publicité sur les plateformes. serait sur le gâteau La pub est vendue beaucoup plus chère quand elle est ciblée sur les plateformes, dix fois plus chère par téléspectateur touché que sur le herdien. Donc fort potentiel pour le marché de la pub numérique, mais ce marché est dominé par les GAFAM, ces géants américains. Mais Rodolf Blenmer y croit, et il a annoncé que TF1 va lancer en janvier prochain sa plateforme TF1+ qui a vocation à se substituer d'ailleurs la plateforme actuelle MyTF1. Il ne devrait y avoir que du plus pour les utilisateurs. Des programmes visibles en replay plus nombreux, plus longtemps. Il y aura aussi plus d'informations, plus de séries, plus de feuilletons. Comme par exemple Plus Belle La Vie, qui va débarquer sur TF1, donc en janvier prochain. Le but est de continuer à dominer le marché de la télévision gratuite, quel que soit le support, ce qui est logique et accessoirement d'ailleurs aussi ne plus dépendre de Canal+.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
7: your chest, you need to confess, I will deliver, you know I'm a forgiver, reach out and touch faith, why don't you reach out and touch faith?
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: My Taylor is rich. Euh, oui, mon tailleur est riche. Oui, aujourd'hui, j'ai un peu envie d'être frivole, léger, de parler de choses moins graves par rapport à l'actualité très lourde. Donc, My Taylor is rich. Je ne sais pas si la Taylor que je fais évoquer aujourd'hui est riche, mais le contraire m'étonnerait, vu ce qu'elle fait pour l'être. Donc Taylor Swift pour être précis, j'ai déjà évoqué dans cette chronique cette chanteuse américaine qui bat tous les records de vente aux états unis Elle va d'ailleurs participer au sauvetage des salles de cinéma puisque le film de sa dernière tournée, ses derniers concerts, sorti en salle de cinéma, a dépassé les 100 millions de dollars de recettes dans le monde. Il est déjà assuré de devenir le plus gros succès pour un film de concert. Quand je dis « My Teller is Rich », euh, c'est d'ailleurs vraiment le cas, puisque la fortune de la dame est estimée à plus d'un milliard de dollars. Il est vrai qu'elle s'est très bien négociée, puisque plus de la moitié du billet en salle va dans sa poche. Mais ce n'est pas tout, on en apprend tous les jours sur elle. Ainsi, elle a réenregistré trois de ses premiers six albums. Les trois autres devraient suivre. Et elle le fait alors que ses disques ne sont pas anciens, loin de là. Elle a 33 ans et ses premiers disques sont sortis en 2006. Mais à cet âge, elle a signé un contrat qui fait qu'elle n'est pas propriétaire des droits de ses six premiers albums. Elle a voulu les récupérer, en vain. Pire, ils ont été vendus très cher à des gens qu'elle n'aime vraiment pas, dont un ami de Kenny West, vous savez, celui qui, en 2009, au moment où Taylor Swift reçoit la récompense du MTV Awards pour le meilleur clip, donc Kenny West intervient sur scène et affirme que c'est Beyoncé qui aurait dû recevoir cette récompense. On imagine la tête de Taylor Swift. Donc, elle veut récupérer ses droits, en vain. Et alors, coup de génie. Elle a vraiment, comme on dit, la tête sur les épaules. Elle est loin d'être stupide. Elle a décidé de réenregistrer ses premiers albums. Et elle conseille de ne plus acheter ni écouter les anciens. Et ça marche. Les nouvelles versions se vendent bien, très très bien. Beaucoup mieux que ses premières versions. D'ailleurs, en France, l'album 1989 est en top des ventes. Il fait mieux que les Rolling Stones. Mais là, on comprend pourquoi. Donc ça marche bien, si bien que les contrats que font signer les maisons de disques désormais prévoient cela et interdisent à un artiste de réenregistrer ses titres sans leur accord. Mais il n'y a pas que cela. L'effet Taylor Swift a stimulé l'économie américaine au cours des derniers mois. Pourquoi Parce que ses fans, en allant voir ses concerts, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Dans les hôtels, dans les restaurants, un peu tout. Et ça donc, c'est très bon pour l'économie. Encore des exemples son petit ami est un joueur de football américain, ce qui fait exploser les audiences des matchs à la télévision. Et ce n'est pas tout. La troisième plus grande banque de Singapour a vu le montant de ses commissions de cartes bancaires flamber de 89% sur un an. Et cela grâce à une explosion des adhésions à ses cartes de crédit. La raison La banque a signé un partenariat avec Taylor Swift au printemps dernier afin de permettre à ses clients détenant une carte de crédit Accéder à des préventes exclusives de billets de ses concerts, 48 heures à l'avance par rapport aux autres. C'est simple, ça a marché. Cerise sur le gâteau, même si ça ne lui rapporte pas grand-chose. Les paroles des musiques de Taylor Swift sont désormais étudiées dans certaines universités, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et tout fonctionne avec elle. Et je vous le dis, c'est pas terminé.
0: Satmag, l'actu des écrans.
9: Taylor
1: Swift anti-héros et logique après la chronique.
9: When my
0: L'actu des écrans.
1: Allez pour terminer, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Autrement dit pour la période du 13 au 19 novembre. Des chiffres mesurés par médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Déjà nous remarquons que vous passez en moyenne 3h26 minutes par jour devant votre téléviseur. Donc c'est 2 minutes de moins que la semaine précédente. TF1 toujours en tête, évidemment 18,6% de part d'audience. Le prime time progresse et quatre soirées sont en hausse, dont celle du samedi avec la victoire de l'équipe de France de football, avec 28,5% de part d'audience, en hausse par rapport à Star Academy diffusée la semaine précédente. A noter que si les audiences quotidiennes de Star Academy sont très correctes, l'hebdomadaire, elle, subit une forte baisse. Bien qu'en baisse, sur une semaine, la série « Master Crime avec Muriel Robin reste très puissante, regardée en moyenne par 4,5 millions de téléspectateurs, Part d'audience 25,5%. France 2 affiche la plus forte hausse de la semaine. France 2 est à 16,5% de part d'audience, autrement dit 2,1 de différence avec « La Une ». Toutes ces cases sont en forte hausse, portées par exemple par Télématin, La Maison des maternelles ou encore Affaires conclus. L'Access gagne aussi. Du côté du Prime Time, lundi, belle performance pour la série Sambre, 18,7% de part d'audience. Mercredi, Les Invisibles, 19,8% de part d'audience. Vendredi, Astrid et Raphaël, 23,8% de part d'audience. Le film dominical La Boîte Noire avec Pierre Ninet est monté à 5,3 millions de téléspectateurs. Une belle réussite, hein 27,2% de part d'audience, enregistrant la deuxième meilleure audience pour un film du dimanche soir depuis, depuis avril 2020. France 3 en repli, 8,3%, à une perte de 0,3 points. Le Prime Time accuse une baisse de 0,9 points avec trois soirées en baisse mercredi. Le divertissement tous à la réunion. La grande fête de l'île intense n'a fédéré que 938 000 téléspectateurs. En deuxième semaine, la série Professeur T perd 3,8 points. 8,3% de part d'audience. M6, 8,5% de part d'audience sur la semaine. Une petite progression de 0,1 point. La journée progresse, l'accès recule. Du côté du prime time, bonne performance pour l'amour et dans le pré. 19,2% de part d'audience. La France a un incroyable talent. 16,7% de part d'audience. France 5, 3,7% de part d'audience, plus 0,3 points, la chaîne est en hausse sur 3 cases, notamment grâce à la progression de l'émission « C'est à vous Arte, ». Arte, 2,8% de part d'audience, une baisse de 0,3 points. Du côté de l'univers qu'on appelle TNT, TMC, bien, 3,7%, une progression de 0,1 point, ce qui constitue sa meilleure audience de l'année et même la meilleure audience hebdomadaire depuis la dernière semaine de juin 2019. La chaîne bénéficie de ses téléfilms de Noël, mais évidemment aussi aux très bonnes performances de quotidien. C8, 3,1%, moins 0,1 point. Là, c'est « Touche pas à mon poste » qui a des résultats plutôt mitigés. W9, 2,2%, une baisse de 0,4 points. Donc on rappelle, la meilleure performance de la semaine, France 2, plus 1,8 points. Par contre, c'est W9 qui affiche la pire performance de la semaine, moins 0,4 si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions est à 28,5%, une progression de 1,8 sur une semaine. Il faut rappeler que ne sont pas pris en compte chaque semaine les chiffres des chaînes d'information, qui eux ne sont mesurés officiellement qu'une seule fois par mois. Groupe TF1, 25,9% de part d'audience, une petite progression de 0,2 points. Quant à groupe M6, 13,5% de part d'audience, stable. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 13 au 19 novembre, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: SATMAG, l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, cette marque terminé. terminée. C'était Serge Surpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence toute l'actualité des médias, toute l'actualité de la communication, toute l'actualité des écrans. Oui, j'ai pas de problème pour vous trouver des sujets chaque semaine. Euh, ça n'arrête pas. Oui, ça évolue, ça évolue. C'est assez passionnant, c'est très passionnant. En tout cas, j'espère que vous avez été tout autant passionné que moi à écouter tous ces sujets. Voilà, je vous retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur cette fréquence. À très bientôt. Bye bye, au revoir.